0: Esto es Amor Original. Bienvenidos y bienvenidas, sean todos a una reunión más de Amor Original. Gracias por acompañarnos eh, y por permitir que nosotros también les acompañemos en este tiempo tan complicado que ha sido la pandemia, la cuarentena. Algunos de ustedes yo sé que han estado enfermos, eh, no, no lo han dejado saber. Y se los agradecemos. Estamos en oración por ustedes. Les abrazamos a la distancia. Amar es podría ser una serie eterna. Podríamos terminar esa frase con mil palabras. Eh, no sé, miles de elementos. Pero al menos por ahora, la de hoy será la última entrega. Esperamos haber entregado algunos elementos prácticos para expresar el amor de Dios a nuestros semejantes. La próxima semana tendremos Eucaristía y lo haremos vía Zoom. Así que las personas interesadas en, en participar de manera virtual presencial, es decir, no simplemente ver la transmisión por Facebook, sino además estar ahí en el grupo de personas interactuando, déjenos sus datos en el formulario que está en esta transmisión, que luego colgaremos también del Muro de Amor Original, va a decir, yo quiero participar. Dejan su nombre, su correo, y les vamos a estar enviando la invitación para esa reunión. Los cupos son limitados, no extremadamente limitados, pero son, son limitados porque queremos darle a todos los que se conecten la oportunidad de al menos decir hola y contarnos de dónde, de dónde se conecta. ¿OK? Así que, por favor, inscríbanse pronto. La reflexión de hoy se titula Amar es proteger. Como probablemente saben, estoy casado hace 20 años y tengo tres hijos. La vida es multiaxial, tiene muchos ejes, pero uno de los más importantes ha sido y será expresarle a mi esposa y mis hijos el profundo amor que les tengo. Expresarlo no solo en palabras, sino en actos concretos. Y uno de esos actos es protegerles. Por supuesto, hasta donde mis limitaciones lo permiten. Protegerles del hambre, de amenazas externas, de malas intenciones, de, de la inestabilidad, etcétera, cosas así. Yo haría cualquier cosa con tal de mantenerles a salvo a cada uno de ellos. ¿Tienes a alguien así en tu vida? ¿Alguien por el cual harías lo que fuera por cuidarle, por preservarle? Si es así, entonces entiendes a lo que me refiero. En la Biblia tenemos varios ejemplos de esa conexión entre amor y protección. Eh, se me vienen dos ejemplos. Jesús le dice a sus discípulos, nadie tiene mayor amor o más grande amor que el dar la vida por sus amigos. El salmista en un momento de angustia dice, cuídame, está hablando con Dios, cuídame como a la pupila de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Y el punto que quiero ilustrar con estos dos ejemplos es que al amar, el que ama siente que parte de su compromiso de amor es ofrecer protección. Y por otra parte, el ser amado sabe que puede pedir o esperar esa protección. Es por eso que entre nosotros, los seres humanos, sentimos tan mal cuando frente a un acto de injusticia, de calumnia, cosas así, chisme, estando nuestros amigos presentes, sentimos mal que hagan la vista gorda, y no salgan en nuestra defensa. Porque sentimos que el amor se ha traicionado. Sentimos que alguien ha preferido su propia conveniencia a costa de dejar que nos pisotearan. ¿Te ha pasado? Seguramente sí, porque es parte de la experiencia humana y es parte del doloroso aprendizaje que nos enseña con quienes podemos contar en la vida y con quienes no. Pero el amor no necesariamente es una relación recíproca. No, no es como la canción del salmista que dice si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy. Mi amor, ¿sabes a quién me refiero? Eh, no, no es así. Si bien el amor puede despertar eh, eh, amor en otro, ¿eh? porque uno le a, ama al otro. Eh, des, bueno, y hablando acerca de eso, o sea, sin ir más lejos, el texto bíblico dice que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero, eh, pero eso es bien diferente a condicionar el amor, ¿ok? Con todo lo que eso conlleva a, a que la otra, el otro, nos ame. De ahí que amar signifique que en muchos casos sea uh, más que simplemente sentir, eh, sea una decisión. ¿OK? A veces tenemos que decidir amar a alguien y actuar en respuesta, por supuesto, de, de ese amor. No sé, de repente me enredo un poquito cuando hablo, pero espero que se haya entendido esa idea. Y, y en realidad, hablando de enredos, yo no me quiero enredar eh, en un análisis eh, no sé, filosófico, filológico, psicoanalítico de, de este tema del de, de amar es proteger, porque eso nos, nos entramparía un buen rato y, y la verdad que la idea es que nos movamos a hacer algo. Lo que quiero que hagamos esta mañana o esta tarde eh, es ir a un ejemplo concreto. Uh, vamos a nuestras Biblias. ¿Les parece? Juan capítulo 8, versos del de 3 al uh, 11. Jesús se fue al monte de los olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se le acercó y se sentó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo le dijeron a Jesús, maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo de adulterio. En la ley de Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo, aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, otro, tras otro comenzando por los más viejo, viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer que aún seguía allí. Entonces, él se incorporó y le preguntó, mujer, ¿dónde están? Ya nadie te condena. Nadie, Señor. Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Antes de meterme en estos versículos, quiero hacer una, una, pequeña, una pequeña advertencia. Hay, y es para aquellos que les gusta leer y han estudiado este Evangelio. Muchos afirman con argumentos bastante contundentes que este relato no habría sido históricamente cierto y que es una construcción del evangelista para ilustrar una situación. Personalmente creo que este relato, si bien no está, y es cierto, no está en los manuscritos más antiguos del Evangelio de Juan, pudo haber existido de manera separada como un relato aislado de Jesús. Al menos así me parece considerando que el relato se ha encontrado en manuscritos, por ejemplo, de Lucas, o se ha encontrado inserto en otros lugares en otros manuscritos pero del mismo evangelio de Juan es decir el relato circulaba en etapas tempranas de la iglesia aunque sin una conexión indiscutiblemente directa con algunos de los evangelios mira, frente a este tipo de antecedentes yo quisiera decir lo siguiente para no seguir ahondando en algo que me parece secundario, mira el texto bíblico no es valioso por su exactitud histórica, lo es por su alcance teológico. Este relato es teológicamente relevante y busca enseñarnos algo del carácter de Jesús, que, algo de ese carácter que debe reproducirse en nosotros hay algunos que nos escuchan domingo tras domingo que están lidiando con este tipo de objeciones al evangelio como las que acabo de mencionar donde se cuestionan autorías o antigüedades de los textos a ustedes les digo, es totalmente posible seguir a Jesús con todo y ese tipo de dudas y objeciones yo soy a lo mejor el ejemplo más cercano que tengo de alguien que es capaz de seguir adelante con fe a pesar de este cúmulo de dudas que a veces, cada eh, cierto tiempo a uno lo atormentan. En el libro de Juan, mira, el nombre de Moisés aparece con bastante frecuencia. Jesús lo menciona en varias ocasiones para validar su propio accionar y ministerio. De hecho, en el capítulo 7, el capítulo anterior a este, Jesús usa a Moisés para validar la acción de sanar en día de reposo. Y en el contexto aparece el hecho de que él está cumpliendo la ley. Pueden revisar esos versículos luego, porque de hecho los vamos a dejar en pantalla. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque al insertar este, este trozo, eh, este relato, en, en, este, en el manuscrito de Juan, pareciera que están buscando una conexión. Porque en el capítulo 8, el capítulo seguido del que acabo de hacer referencia, eh, es, de, es en el momento en que fariseos y escribas se, se cuelgan, porque dicen, en la ley de Moisés se nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Ahora, claramente esto es una emboscada para Jesús. ¿ah? Quieren poner a Jesús entre la espada y la pared. Algo así como tú dices cumplir la ley. Ok, ahora, ¿cómo resuelves esto? Eh, para mí es muy triste ver cómo y esto es al margen de lo que quiero compartir en realidad. Pero es súper triste para mí ver cómo hasta el día de hoy, entre los cristianos, seguimos usando la Biblia de la misma forma en que los fariseos la usaron. Es decir, como medio de ataque, de agresión, como herramienta deshumanizadora, como argumento para ganar debates, alzarse con la razón. Y mira, lo digo por experiencia propia, es tan fácil caer en ese juego facilísimo amigas amigos resistan a esa tentación porque así no se vive el evangelio no es evangelio si se anda cargando una metralleta llena y cargada de versículos bíblicos listos para disparar condena rechazo y exclusión eso puede ser religión yo no te lo discuto pero que, quepa, que no te quepa ninguna duda, Evangelio no es. Mira, Deuteronomio 22 señala varias causales para la lapidación. Entre ellas está el adulterio. Puedes revisar ese capítulo con calma después. En esa ley bastante inhumana, dicho sea de paso, ya tendremos oportunidad de hablar de ese tipo de partes de las Escrituras que son complejas de entender, pero en esa parte de la ley, ambos, hombre y mujer, son condenados a morir. El texto bíblico que leímos dice que esta mujer ha sido encontrada en el acto mismo del adulterio. Entonces la pregunta más obvia que surge es, ¿y dónde está el hombre? El hombre, tácito protagonista de esta historia, ha salido bien librado, pues como tal... Como hombre, le era fácil eludir acusaciones que mancharan su prestigio. Este hombre, del que poco se menciona en el texto, era también parte del mecanismo de opresión contra la mujer en aquella época. Y, con tristeza lo digo, no crean que esto ha cambiado demasiado hoy. Aún hoy, en nuestra Latinoamérica, bueno, un ejemplo muy simple, si un hombre sale con muchas mujeres, es un macho. Pero si una mujer sale con muchos hombres, es una cualquiera. No apedreamos, pero destruimos el prestigio de las personas con una facilidad impresionante. A los fariseos, claramente, no les interesaba a la mujer, mucho menos la justicia. Ellos querían la caída de Jesús y no importaría si en el proceso se llevaban a una, a una persona, una mujer entre las patas su visión estaba profundamente sesgada por al menos dos cosas el deseo de destruir a Jesús y su inherente machismo esa a lo mejor puede ser una buena pregunta que también es al margen del, del mensaje pero puede ser una buena pregunta para nosotros cuando vamos al texto bíblico cuando tú vas al texto bíblico cuando yo voy al texto bíblico ¿cuáles son nuestros sesgos? ¿qué andamos buscando? Escudriñamos el texto o solo buscamos confirmar nuestros prejuicios? para aquellos que andan en esa búsqueda solamente de confirmar lo que creen les tengo una buena noticia encontrarán exactamente lo que buscan, pero también hay una mala noticia, y la mala noticia es esta encontrarán exactamente lo que buscan nada más el relato deja muchos detalles sin resolver. ¿Qué estaba escribiendo Jesús en el suelo? ¿Cuáles serían las otras preguntas con las que acosaban a Jesús? Ambas preguntas solo tienen respuestas especulativas. Algunas de esas respuestas pueden ser correctas, pero es imposible saberlo a ciencia cierta. El caso es que Jesús parece dejar una pausa indeterminada entre que van con el caso y entre que Él decide responder. La respuesta es simple, pero tajante. Aquel de ustedes que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Algunos comentaristas del texto bíblico y de este evangelio en particular afirman que cuando Jesús les está diciendo libre de pecado o el que esté libre de pecado, se está refiriendo a ese mismo tipo de pecado. Y tiene sentido. No tengo el tiempo ahora para explicar la lógica de esto, pero tiene mucho sentido. Mira, el caso es que de una manera impresionante, las palabras de Jesús calan hasta lo más profundo y los que acusaban y estaban sedientos de condenar se fueron uno tras otro, comenzando por los más viejos. ¿Por qué los más viejos? Por una cuestión, bueno, puede ser por una cuestión de autoridad, o sea, primero los mayores se tendrían que ir. Es posible, pero también me gusta pensar que se fueron primero porque tenían más memoria para recorrer y darse cuenta de los miles de pecados que les impedían ser aquellos que lanzaran la primera piedra. El nuevo escenario ahora es la mujer y Jesús. Jesús podría lanzar esa piedra y rehúsa hacerlo. ¿Dónde están? ¿Ya nadie te condena? La mujer dice, nadie, Señor. Y Jesús cierra el, el, la historia diciendo, tampoco yo te condeno, vete y no vuelvas a pecar. Jesús en un acto de amor, y en particular en un acto de amor por los perseguidos, sale en defensa de esta mujer. Porque la historia de Dios con la humanidad da cuenta de que siempre, escúchame, siempre, siempre, Dios ha tomado lado y partido con aquellos que desde cualquier sistema han sufrido opresión. No importa si esa opresión viene del Estado, de la familia, de la religión, ni siquiera si viene desde la mismísima iglesia. Amar es proteger. Con mucha frecuencia, cuando quienes hacemos causa común con los perseguidos y menospreciados de la sociedad, citamos que en esta historia se pone en labios de Jesús el, la, esta frase, ni yo te condeno, desde el otro lado, es del lado de los guardianes de la santidad eh, y de la ortodoxia, saltan como un acto reflejo diciendo el pero Jesús también dice, no peques más. Y es cierto, Jesús dice eso. Pero Jesús dice eso luego, escúchame bien, lo dice luego de que cada uno de los que querían condenar a esta mujer, se han ido. Jesús dice, no peques más, luego que se ha asegurado que nadie ha quedado para hacer de esta mujer un castigo ejemplificador. Jesús dice, no peques más, luego de ponerse enfrente para evitar que esas olas de santidad selectiva cobren una víctima más. Jesús dice, no peques más, no como una reprimenda, sino como una invitación a volver a empezar desde la no condena como aquel que crea para un oprimido un escenario en el que puede volver a plantearse frente a la vida, esta vez con dignidad si cada vez que decimos, ni yo te condeno, si cada vez que hacemos eso simplemente lo usamos de compás de espera para decir rápidamente, no peques más entonces no hemos entendido lo que significa ponerse en la línea de defensa en favor de los que desde la religión Solo han recibido lluvias de piedras, no solamente una o dos veces, en muchos casos durante toda su vida. Es por eso que la invitación de esta tarde es a poner el propio pillejo, el tuyo y el mío, por los demás, hasta que todos los que quieren arrojar cascajos en contra de esas personas, de ellos y ellas, se vayan, se hayan ido. Antes de ni siquiera decir, ni yo te condeno, debiéramos de acallar todas las voces de condena una vez que callen, una vez que se establezca que nadie tiene el derecho legal ni moral de levantarse con furor para exterminar el pecado una vez que las piedras del resto caigan y habiendo abandonado todo deseo de condena habiendo expuesto la propia vida por amor al condenado o condenada habiendo empatizado al grado sumo solo entonces, luego de todo eso solo entonces podemos hacer propias las palabras del nazareno y decir, tampoco yo te condeno, ahora vete y no vuelvas a pecar. Bueno, pero ahora uno dice las cosas y después las piensa, ahora que lo pienso, ¿tenemos la altura de Jesús como para decir, no peques más? Nosotros no hemos dejado de pecar, Muchos podrán decir que es Jesús quien lo dice y no nosotros. Cierto, pero a medias. Mira, no juguemos a ser titiriteros de Jesús, haciéndole decir cosas que en realidad queremos decir nosotros. Al final de cuentas, recuérdalo bien, el que convence de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo. Mejor Mejor mantengamos distancia social de la condena. Es decir, lo más lejos posible. Que no nos queden ganas de condenar, solo de amar. ¿Les parece si oramos? Señor, cuántas veces hemos estado enfrente de la injusticia y hemos callado. ¿Cuántas veces, Señor, hemos visto cómo otros en pos de guardar la santidad, la sana doctrina, la, no sé, la ortodoxia, la buena convivencia, eh, han hecho escarnio de personas y nosotros ahí en silencio? Despierta en nosotros un amor tan grande por los que son atacados, por los que son oprimidos, que no dejemos que en nombre de nadie personas sean hundidas, destruidas, usadas como ejemplo para el resto, para que así el resto se dé cuenta y no hagan lo mismo. No, 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 Señor, no, no. Despierta en nosotros amor suficiente como para ir y ponernos delante y no permitir que eso ocurra. Que nuestro amor se traduzca en protección para aquellos que ya están aturdidos de tantas pedradas encima y ya no saben cómo protegerse que podamos extirpar de nuestros cristianismos la condena porque no nos corresponde a ninguno de nosotros a ninguna de nosotras despierta Señor ese tipo de amor concreto que va y aboga por los desposeídos por los oprimidos y perdónanos por haber sido tantas veces agentes de opresión, usando tu nombre. Amén. Gracias. Eh, la próxima semana, recuerden, tenemos Eucaristía, queremos ver tu rostro, queremos partir el pan junto contigo, queremos beber de la copa junto contigo. Espero que nos podamos encontrar la próxima semana. Un abrazo. Bye.